0: Welche Nummer haben wir eigentlich? 398. <lacht> 398. Okay. Working Draft Revision 398. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von devjobs.at. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, handelt es sich hierbei um eine österreichische Jobplattform für Softwareentwickler. Aber das Besondere ist, dass es auch eine Plattform von Softwareentwicklern ist. Und entsprechend habt ihr es hier nicht mit einer generischen Jobbörse zu tun. Stattdessen findet ihr auf devjobs.at auf Programmierer abgestimmte Stelleninserate und Firmenpräsentationen, die euch echte Einblicke in die jeweiligen Entwicklungsabteilungen geben. Bei der Suche nach einer passenden Stelle unterstützt euch eine freundliche KI und ihr braucht hierfür nicht mal ein kompliziertes Profil anzulegen. Stattdessen könnt ihr euch direkt via GitHub oder GitLab einloggen und durch den Stackmatch-Algorithmus sofort sehen, welcher Job und welches Team zu euch passen. Euren nächsten Entwicklerjob in Österreich findet ihr also auf devjobs.at. Ganz einfach, wie man es spricht, devjobs.at. Wir bedanken uns bei devjobs.at für die Unterstützung von dieser Revision von Workingcraft. Hallöchen und herzlich willkommen bei Working Draft. Heute sind am Start der Hans. Hi. Der Khalil, Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Heute mal ganz ohne Gast, aber nicht. Äh, desto trotz haben wir ein interessantes Thema im Gepäck, nämlich den großen Problembereich, irgendein alles gut abgehangenes JavaScript-Projekt ähm, in die moderne Zeit zu ähm, buxieren. All das ja was ist, das gerade euch beiden in letzter Zeit etwas ähm, umgetrieben habt. ja. Ähm, jetzt ist natürlich so, diese JavaScript gibt es ja auch nicht erst seit gestern und alt ist, glaube ich, eine relativ relative Maßeinheit. Also,
1: von wie all sprechen wir denn jetzt eigentlich bei euren Projekten? <lacht> äh, ja, ich glaube, Khalil, da, da äh, lasse ich dir auf jeden Fall lieber mal den Vortritt.
2: Okay, also bei uns <lacht> ist es, ähm, weiß ich nicht, so fünf Jahre alt oder so, ähm, der ursprüngliche Code und Ähm, Ja, das wurde halt in Frameworks geschrieben, die nicht mehr supported werden, also auch nicht mehr weiterentwickelt werden, keine Security-Fixes mehr haben und so. Also das wären Knockout-JS und Durandal-JS. Und ähm, ja, und das wird sozusagen überführt. Ja, das ist eben sehr alt und das ist so gefühlt sehr alt. Also fünf Jahre ist in (lacht) JavaScript-Jahren... wahrscheinlich 50 Jahre, keine Ahnung, oder ich sag mal in JavaScript-Framework-Jahren, weil es geht ja hier um, äh, bei uns geht es zum einen halt um eine Framework-Migration, also hin zu React und Redux und und dann eben auch noch von JavaScript nach TypeScript. Und ähm, genau, und das ist, das ist wirklich schön abgehangen. Also diese, diese Paradigmen, die damals verwendet wurden, die haben dann bei unserer Applikation, die halt recht komplex ist, und, und groß dazu geführt, dass sich so dieses klassische Sp- Spaghetti-Code-Problem äh, ergeben hat, also obwohl da auch mhm. versucht wurde, so ein bisschen mit mit Modulenartigen Sachen zu arbeiten, aber letztendlich ist halt der State einfach überall verteilt über unglaublich viele Dateien und wenn du halt irgendwie eine kleine Änderung am einen Ende machst, dann ändern sich an fünf anderen Enden mhm. ähm, Irgendwelche Sachen und alles knallt und so und du hast keinen Plan, wie was darum gegolft wird. Aber ich meine, (lacht)
0: ist ja auch so ein bisschen, ähm, liegt glaube ich einfach schlichtweg daran, dass diese alten Frameworks wahrscheinlich halt eben auch für weniger komplexe Sachen gebaut wurden, oder? Wenn ich mir das jetzt so angucke, was dieses Knockout-JS so äh, leistet. Da geht es ja wirklich nur darum, ähm, im Prinzip keine manuellen DOM-Updates mehr zu haben, sondern dass das sozusagen ein bisschen automatisiert ist. Aber es gibt ja keine dem übergeordnete Struktur und ich könnte mir halt eben vorstellen, dass genau daran, dass dann halt eben knar- knarzt, wenn es halt, wie du sagtest, sehr komplex wird. Ne?
2: Hm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, es war aber damals ja schon so ein bisschen heißer Scheiß und ich glaube, das Knockout war so ein bisschen ein Beispiel für für Angular irgendwie. Ne? Die hatten Knockout hatte glaube ich vor Angular dieses Two-Way-Data-Binding und ähm, und haben diese Observables da, diese Knockout-Observables, die die sind ganz spaßig, weil ähm, denen kannst du einen Wert geben und dann ähm, kann sich ein anderer Teil von deinem Code sich an dieses Observable subscriben und wenn der Wert geändert wird, dann kriegst du in diesem Subscribe entsprechend den neuen Wert. Und dann hast du aber auch die Möglichkeit, ein Observable abhängig von anderen Observables zu machen. Und dann geht es so richtig ping-pong-mäßig los.
0: Ja, das sind nämlich keine Observables wie so bei RxJS, die irgendwie wohl definierten, lazy operierenden, sondern das ist ja einfach im Prinzip so objekt
1: wrapper im Prinzip, ne? Mhm, ja, genau. Also was man vielleicht mal sagen kann, so Knockout.js ist im Juli 2010 initial released worden. Also das sind eine knappe eine gute neun Jahre her. Und im Oktober 2010 ähm, kam Angular äh, raus. Das ist, äh, habe ich eben, was habe ich gesagt? Habe ich 20 Jahre gesagt? Ich meinte auch, nee. nee, okay, ich meinte neun, sorry, ich habe irgendwie die Zahl 20 gerade im Kopf gehabt. Nee, nee, du hast es richtig gesagt. Okay, und ähm, Knockout, genau das, ähm, Khalil, was du eben meintest. Ne? Ich meine mich auch zu erinnern. Damals war halt dieses dieser Term-MVVM oder MV-Star-Framework, irgendwie so dieses Pattern des Mhm. äh, Model-View-Controller, der Model-View-Controller-Library oder das Model-View-Controller-Frameworks, das so ins Frontend zu bringen, war glaube ich damals so ähm, State-of-the-Art und äh, Two-Way-Data-Binding kam halt dann so als das erste große Ding, so in dem Bereich erinnere ich mich zumindest. Mhm.
2: Genau, das war immer das große Wow, was Angular äh, präsentiert hat, dass so ja. irgendwie, ja, diese kleinen Demos.
0: Und was man heutzutage halt gar nicht mehr hat, ne?
2: Genau. Ja. Also ich meine, ähm,
0: ich weiß, warum sie es nicht mehr haben, weil war halt elendig lahm und alles. Aber ich glaube, es wäre halt tatsächlich ein, 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 ein es, es gäbe einen Wert darin, das wiederzubeleben und irgendwie in moderner Form. Weil da ja auch wirklich der letzte äh, volle Horst damit ja wirklich was hinbiegen konnte. Steckst du halt auf diese dollar scope variable drauf und auf magische Weise geht das. Ja. Und heutzutage ist ja alles so dermaßen fair, äh, fair Software engineert und äh, TypeScript hier, abstrakte Klasse dort drüben, dass ja äh, die, die halt eben so ein bisschen ähm, es mehr so am Klassischen orientiert haben, die fühlen sich dann ja tendenziell eher zu View hingezogen, weil das dem so ein bisschen näher ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber auch das ist ja immer noch ein vergleichsweise großes Rad, dass man da dreht, wenn man da irgendwie was zusammenbaut und Komponenten basiert und Keks, dieses einfache, steckt da was drauf und dann geht das halt, halt so, also dieses Konzept. Hm. Ich glaube, da gäbe es halt irgendwo Wert drin, nicht in den Bereichen, in denen wir arbeiten, aber ich glaube, man könnte da irgendwie Nutzerschaft für
1: finden, wenn man sowas programmieren würde. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht so Dinge halt auch gibt, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber so ganz leichtgewichtige Frameworks, sowas meinst du ja, ne? die super trivial zu benutzen sind, vielleicht eine kleine API haben, die sich jetzt nicht so darauf spezialisiert haben, besonders schnell zu sein oder so. Genau. Ja.
0: Also wo es wirklich
1: einen Trade-off gibt Richtung äh, äh, radikaler
0: Ease-of-Use ja. und alles andere ist egal.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass halt die meisten Entwickler, die halt dann irgendwann so eine äh, Stufe erreichen, die sagen halt dann, ja, okay, das ist mir aber dann nicht mehr gut genug, ne so ungefähr.
0: Das ist richtig, ja. Man kann ja dann auch sozusagen, könnte die ja auch für andere Dinge benutzen, wie irgendwie für Prototyping zum Beispiel.
1: Ja. ja. Na, also da,
0: nicht, dass, dass, nur weil man nur weil man ernsthafter Entwickler ist, heißt das ja nicht, dass dieser einfache Zugang notwendigerweise schlecht ist. Man, der Vorteil wäre vielleicht sogar, dass man dann, wenn man es halt eben in so einem dedizierten, Uh, ease of use prototyping ding baut da muss man es ja hinterher wegwerfen weil man das ja nicht eins zu eins sagen kann uh, okay das entwickeln wir jetzt weiter obwohl es nur ein prototyp war also dieses protoduction syndrom kann man damit vielleicht umgehen
1: ja was ich früher so in den ring geworfen hätte wäre wär jetzt jquery gewesen weil mhm. mit jquery kommst du halt trotz also sagen wir mal so vor diesen drei vier fünf jahren ja als noch nicht jeder irgendwie äh, react und und angular äh, am start hatte und als diese ganzen build Tools noch nicht so einfach zu benutzen waren, ja. Weil ja. jQuery machst du dir halt ein Script include äh, in dein HTML und fertig ist. Ich glaube auch, oh, ja. dass, dass halt da so ein Bootstrap einem halt total gut geholfen hat. Dann einfach diese JavaScript-Komponenten nimmst du dir, stylst sie ein bisschen um für Prototyping, perfekt, ja. Genau. Ähm, aber die Frage, also was ich heute, das würde ich heute nicht mehr in den Ring werfen, weil ich glaube, die Bordmittel vom Browser sind glaube ich an der Stelle schon ziemlich gut geworden, um so ein Prototyping zu erreichen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Problem ist, du kannst jQuery, äh, hilft dir halt heutzutage weniger, als dass es im Weg rumsteht, weil einfach so viele Sachen da drin so ähm, dermaßen oldschool sind Hm. und so archaisch sind, das Das ist halt, das ist halt das ist jetzt das gleiche wie so das Framework früher, weißt du? Du müsstest halt heutzutage, wenn du jemandem jQuery vorsetzt, müsstest du dem erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, ja vielleicht. Könnte also wahrscheinlich, ja. Aber nochmal, um nochmal zurückzukommen auf diese, äh, diese älteren Frameworks und irgendwie, Kali, du sagtest ja auch, ihr habt jetzt ein Projekt, das gibt seit fünf Jahren. Das wurde damals mit Knockout geschrieben. Also vor sechs Jahren ist, äh, also wahrscheinlich kurz bevor das da angefangen äh, ist mit der, mit eurer Entwicklung, äh, ist React erschienen und war dann so kurze Zeit ja auch so, wow, React und so krass. Und ähm, mit der Zeit hat sich ja so React und auch Vue und vielleicht noch Angular, die drei so ein bisschen etabliert, als die großen, ähm, Frameworks, die im Moment so den Markt beherrschen, ne? Mhm. Und äh, von Nein. daher verständlich, dass man sagt, so von den Patterns her, da gibt's halt super viel, ähm, super viel Dokumentation zu, super viel Blogartikel, du findest zu jedem Problem irgendwie gefühlt die Lösung sofort, ähm, es gibt super viele Software-Tools, klar muss man da auch immer gucken, ähm, sind die, also, wie wähle ich die aus, ne? Und das, was ich eben schon mal sagte, der Buildflow, flow äh, dieses, also zum Beispiel Create React App, ja, was einfach so ein, so ein Command Line Interface, du gibst es ein, füllst deine fünf Sachen aus und boom, da ist deine Applikation, die perfekt funktioniert und gut konfiguriert ist, ja. Also ja. da, da musst du dich einfach nicht mehr mit deinem, mit Webpack en Detail beschäftigen, das ist weggekapselt für dich. Du musst dich nicht über deinen Linter ähm, ärgern, weil der ist sowieso dabei und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert dann auch noch mit TypeScript. Also Peter, du hast Same Overengine, oder ne, overengineert nicht, aber äh, Software-Engineert. software genau. Bis ins letzte Detail genannt, ja. Und äh, ja, also ich finde Also für mich als Entwickler, der das professionell macht und der halt sagt, ich ich mache jetzt keine kleinere Website, die ich eben mal noch schnell hinsetze, sondern äh, ich möchte fundierte Software programmieren, auch für Firmen, die diesen Anspruch verfolgen, ähm, da wirklich auch gute Software hinzustellen, Äh, wobei ich nicht sagen möchte, dass die andere unbedingt immer schlecht sein muss, aber halt eine ein professionelles Level erreichen möchte. Äh, Dafür finde ich halt diese Tools, wie jetzt React beispielsweise als Framework, finde ich, sehr gut ausgereift und sehr gut durchdacht. Nun, ähm,
0: wie viel davon ist wirklich React und wie viel ist halt eben das, was du alles angesprochen hast, nämlich das Ganze drumherum? Also so das, das, gerade so das Tooling, ne? Mhm. Also, weil wenn ich mir jetzt so, so, so React an sich angucke, mit dem mittlerweile irgendwie Legacy-Krempeln, du hast irgendwie so das Problem, ich hätte jetzt gern irgendwie State gemanagt und es gibt 80.000 Lösungen dafür. Ja. Es ist ja nicht unbedingt jetzt irgendwie cool oder irgendwie äh, Asynchronität. Wenn du da nicht weißt, was du nutzen willst, sondern sozusagen erstmal so sondierst, was kann man denn so alles nehmen? Du kannst ja auch schon allein die ganzen Lösungen gar nicht mehr irgendwie so alle äh, erfassen, weil äh, Funks hier, Promises da drüben, ach Gott, was muss ich mir noch Observables drauf schaffen und so weiter. Hm. Also, ne, es ist halt so, dass, dass dass wir es halt eben sehr, sehr leicht haben, was unsere ganzen Tools angeht. Und wenn man sich halt mal so durchliest, wie es anderen so ergeht, die irgendwie C++ schreiben müssen, äh, die gucken halt äh, mit äh, relativ großem Neid auf sowas wie Webpack. Und ich glaube, das ist ziemlich cool, aber das ist so das, die gleiche Diskussion wie, ähm, was wird zu unserer 400, äh, oh, das ist erst die Revision 3 irgendwas, ne? Ja. ja, ja. Wir werden in der 400 darüber gesprochen <lacht> haben, so äh, Frameworks, inwiefern das ausentwickelt ist und so. Und ich glaube halt eben, da ist die Messe halt doll noch nicht gelesen. Deswegen nur so der Hinweis, dass man da eventuell differenzieren muss zwischen Ökosystem und Tools und NPM und Gedöns und den konkreten Sachen, mit denen wir uns da heute so rumschlagen.
2: Also ich muss sagen, also ich, du hast ja vorhin gesagt, Peter, dass, dass man eventuell ähm sowas wie Knockout noch für kleine Sachen verwenden kann, also ich würde das nicht sagen, also ich finde das keine gute Idee, weil ich glaube, dass es nee, nee, nee. zu schnell nee, nee, nee. ausartet. Wollte ich auch nicht sagen, dass man, so, dass man das noch nutzen
0: kann, aber nee, das ja, aber so das oder so.
2: Prinzip, oder das ist Two-Way-Data-Binding oder so, aber ich glaube, ja. also der, ich glaube, Svelte hat wieder so ein bisschen versucht oder bringt da irgendwie das ein bisschen zurück oder so, aber, ähm, aber ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist, weil es halt, ähm, weil es zu schnell, zu kompliziert wird. Also ich glaube, dass auch die die Sache mit React, ja, das Webpack-Gedöns und alles ist ist natürlich ganz, ganz wichtig, damit man eben einfach seine React-Applikation schreiben kann. Aber was der Selling-Point bei React ist, ist halt die Ideen, die in React stecken. Und dass alles außenrum da ist, damit man schnell dazu kommt, diese Ideen anzuwenden, ist ist halt schön, ja, aber da, es geht letztendlich darum, glaube ich, weil diese Ideen einfach näher an den Gehirn von den Menten, von den, von den Entwicklern sind, so dass, dass sie selbst, ähm, und da, da sehe ich eben auch den Punkt so, wenn du was Kleines machen willst, dann nimm auch React, aber nimm's dann halt ohne Redux und nimm's ohne dies und nimmst du das und verwende einfach nur React als Tool, ähm, aber, oder verwende was anderes, was ähnliche Ideen implementiert, aber nicht, also sowas sowas wie Two Way Data Binding würde ich da auf Und das auf jeden ist auch Fall komplett unabhängig
0: vom Use Case. Also ich bin ähm, nicht ich, ich will als, nee, nee, natürlich Ich will nicht. als wirklich äh, aber f- nicht f- besonders f- begabter Entwickler will ich halt eben möglichst hm. räudig einen Schnittprototypen in maximaler Geschwindigkeit umsetzen. Alles andere ist mir egal.
2: Ich weiß nicht, aber das ist ein komischer Use Case. Also für den für den Anfänger-Entwickler, der fast noch gar nichts weiß, du muss halt er erst. Für was für einen Entwickler hast du jetzt gemeint?
0: Äh, nicht für einen Anfänger, sondern für jemanden. Also Anfänger impliziert ja, da kommt dann noch was. Ich stelle mir jetzt mehr so den ähm, HTML, CSS, Semantik und äh, Designkrieger vor, der so genug JavaScript kann, um äh, gefährlich zu sein. Mhm. Und der halt eben aber an interaktiven Prototypen zusammenhacken möchte, um halt mal eben den richtigen Entwicklern zu zeigen, das in den Styleguide oder so einzubauen. Hier, so soll dieses Widget nachher funktionieren.
2: Ach so, ja, der soll einfach JavaScript und HTML und CSS verwenden. Der braucht doch kein React unbedingt oder so.
0: Nee, eben kein React. Aber halt eben sowas, so, so, so ein so jQuery-artiges Dingsy mit Two-Way-Data-Binding, wo halt eben der jQuery-Effekt, ich tippe halt irgendwas und das muss halt eben nicht alles per se in sich Sinn ergeben. Das Element muss nicht da sein. Es fliegt mir aber definitiv nicht um die Ohren also wie
2: sich user Experience aber den finde ich dann auch auch nicht gut. Also ich, ich würde dann eher wenn wenn du halt einfach nur das wenn du machst ein, Pro- du machst ein Prototype, du hast nur die Tools äh, zur Verfügung, die dir der Browser gibt, dann dann mach dann mach Web Components und mach dir eine, eine kleine super billige Mini uni, unidirectional uh, Data Flow Dings mit Events oder so, mit einem Eventbus oder was weiß ich. Also, also
0: web ja nicht sind ja nicht mal in sich konsistent. Das kann ich nicht guten Gewissens ohne irgendeinen... Prototypen? Also bitte, dann
2: für einen Prototypen kannst du dir kannst du dir so eine kleine Mini-Rapper-Library nehmen, die dir das alles so ein bisschen nice macht, so von mhm. von, von dem Web Reflection Typ oder von so Lit Element oder so. Und dann kannst du doch voll abgehen, ja? also oder gerade Lit, ja, genau. Lit uh, HTML oder irgendwie sowas. So ist es mega für Prototyp für Prototyping finde ich. Und da kommst du ja auch als äh, jemand, der einfach so einfach nah am Web ist, aber vielleicht nicht nah an Frameworks äh, JavaScript Frameworks, ja, glaube ich schon schnell rein. Weil das ist ja genau. Thema in der.
0: Genau, das ist auch so ein Ding, wo man auch gerade, gerade genau bei dem Software-Universum, das du da gerade angesprochen hast, dieses ganze Hyper-HTML, Lighter-HTML und so, mhm. das ist ja auch, das ist ja nicht nur eine Library, sondern sozusagen ja auch eine Kaskade von Entwicklungsschritten, wo man meines, meiner Meinung nach auch sieht, dass die halt eben immer benutzerfreundlicher werden. Also so Hyper-HTML direkt mit diesem komischen Wire und äh, musst du irgendwie alle Referenzen irgendwie orchestrieren, damit das irgendwie alles vernünftig funktioniert. Ist ja schon ein bisschen freaky, aber die jüngste Iteration, ich habe schon ganz vergessen, wie sie heißt, wo du auch Hooks dran dängeln kannst und so, das geht halt ähm, schon so ein bisschen in die richtige Richtung.
2: Wie heißt das nochmal? Das hat so einen komischen Namen. Heresy, ist es nicht Heresy? Das
0: ist, glaube ich, irgendwas, wo auch mit, mit, mit Hooks bei und so, aber auf jeden Fall, ne? Genau. Und da haben wir halt wieder das Problem, der gute Mann haut halt eben Libraries äh, raus, äh, wie andere schlechte Sprüche. <lacht> Nee, aber sowas halt eben abschleifen Sie und auch ordentlich dokumentieren. Ordentlich dokumentiert ist der ganze Krempelchen und auch
2: nicht. Auch ja? nicht, genau. ne nee? äh, Deswegen aber er was hat er auch genau? Probleme mit der Adoption, so ein bisschen. Aber der macht äh, keinen Scheiß, ja. ey, ohne Witz.
0: Der ist technisch sehr beeindruckend und ist, die Produktivität ist sehr beeindruckend, aber also ich habe da auch schon so manchen Pull-Request reinschieben müssen. Also, aber der dieses Heresy,
2: halt das, das scheint so das Ding zu sein, was er versucht, gerade viel zu pushen, wo er eben äh, wirklich viel von dieser Usability irgendwie auch äh, ja. Ja, Als
0: das, das Neueste ist, ne? Und davor <lacht> war es irgendwie dieses Leiter HTML oder wieder tief. Ähm, das ist, glaube ich, das, womit ich, womit ich so am Basteln bin. Aber ja. das ist halt so der Punkt. Und ich glaube halt eben, diese diese Tools, also dieses, ähm, da sind wir uns, denke ich, mal einig, dass es, das ist auf jeden Fall was Wert, Wertvolles, das ist auch relativ nah halt eben an der ähm, Basis dran. Aber dann müsste man halt eben das auch noch wirklich mit so Sachen ähm, vielleicht äh, noch anreichern, die ähm, auch so, so ähm, ja, State Management so ein bisschen einfacher machen. Also da kannst du halt eben dann mit Hooks beigehen.
2: Mhm.
0: Aber eben bei vielen ist es halt eben so, ähm, die halt mit dem, mit dem, mit dem Programmieren nicht so weit gebracht haben und auch nicht vorhaben, das so, so weit bringen. Diese Hooks sind ja selbst für den äh, Kenner ein bisschen schwarze Magie.
2: Mhm.
0: Ne? Und wenn man das halt irgendwie einfach noch so ein etwas gewöhnlicheres, viel langweiligeres, äh, viel langweiligere API überführen könnte. Ne? Also mhm. wirklich sowas, wo ähm, äh, sowas ähnliches wie jQuery ist, mit so dieser Toleranz drin, ne? egal was der Tipps, da kommt hinten was raus. Plus halt eben diese, nee- diese Lehren aus den modernen Technologien, wie wir das bei Hyper HTML und Konsorten ja dann auch haben. Das Programmiermodell ist ja entsprechend, aber halt eben auch noch garniert mit einer möglichst ähm, mit einer API die halt die Trade-Offs dahin macht, dass man maximalen Ease-of-Use hat und dass so Sachen wie Performance nicht so wichtig sind. Also was ich ja zum Beispiel bei ähm, React ganz sympathisch fand lange Zeit, war ja, dass man da dieses State-Management, also man musste ja nicht viele Funktionen kennen. Hast du halt eine Klasse gemacht, hast du Set-State aufgerufen, wenn du Set-State aufgerufen hast, rendert sich dein Krempel neu. Das ist ja 80 Prozent der Gesamtgeschichte gewesen. Und jetzt hast du halt noch Hooks und hast du noch Kontext und dann kommt noch dieses und noch jenes und noch solches. Und das ist alles auch wertvoll für bestimmte Use Cases. Ja, ja? aber wenn man halt eben das alles in einem Tool drin hätte, wo diese ganzen Alternativen nicht sind, sondern irgendwie, es gibt einen Weg und dieser eine Weg ist der maximal einfache, dass der letzte Dershi das auch hinkriegt und vor allen Dingen auch jeder, der sich halt eben nicht da ellenlang in irgendwas reinlesen möchte, weil irgendwie Klasse und ein Feld äh, besetzen und eine Methode aufrufen, das sollten die
1: meisten irgendwie auf die Kette kriegen. Mhm. So, aber äh, äh, (lacht) nochmal kurz, wenn ich da mal reingrätsche, sorry. Sehr gerne. Äh, die Diskussion äh, ist auf jeden Fall interessant und ich würde da auch gerne mal hören, wer hätte denn an sowas Interesse, kann das ja mal im Instagram, hätte ich beinahe gesagt, hier äh, auf unseren ganzen (lacht) Kommunikationsplattformen, also äh, in die Kommentare und Twitter mal reinschreiben. Sorry, wenn ich das Thema aber jetzt mal äh, nochmal in eine andere Richtung bringe, nämlich der der eigentliche Grund, worüber wir ja sprechen wollten, ähm, war ja, wir haben diese Legacy-Welt, wir haben ähm, ja, Software, die geschrieben ist in ähm, vielleicht fünf Jahre alten Tools und wir wollen jetzt nicht prototypen oder sonst irgendwas machen, sondern wir wollen jetzt wirklich in die Richtung gehen, ähm, unsere Production-Applikation soll migriert werden auf einen modernen Technologie-Stack ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich würde gerne mal zwei Sachen machen. Zum einen, warum macht man das überhaupt? Also was sind die Beweggründe? Ich kann zum Beispiel von unserer Unseren Erfahrungen gleich mal berichten, wir haben äh, eine JavaScript-Applikation, die haben wir vor einem Jahr angefangen zu schreiben und seitdem kontinuierlich maintained. Äh, Die haben wir in JavaScript zu dem Zeitpunkt geschrieben, ähm, weil uns äh, in, in TypeScript noch so ein Stück weit die Erfahrung an der Stelle gefehlt hat. Und äh, wir haben aber all unseren Backend-Code zu der Zeit in TypeScript geschrieben und machen das auch weiterhin und portieren jetzt aber unseren Frontend-Code, unsere Frontend-Applikationen, auch nach TypeScript, TypeScript mit React. Ähm, genau, und es gibt ja Gründe, warum man das tut und Wege, wie man das machen kann. Vielleicht können wir diese beiden Punkte nochmal abarbeiten und Khalil Ihr habt da ja noch ein ganz anderes Szenario. Ihr portiert jetzt auch zu React hast du vorhin mhm. gesagt, ne? Und auch mit TypeScript. Ja. Das heißt, für euch ist der Weg auf jeden Fall ja wahrscheinlich noch mal viel weiter mhm. als für das, was wir, was wir so haben.
2: Oh ja, das ist jetzt auch eine Sache, die ähm, schon mindestens zwei Jahre läuft, glaube ich. Und wo wir jetzt so bei, bei, so bei der, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent äh, dann langsam ankommen oder ungefähr sind. Und die letzten 10 Prozent, äh, letzten 20 Prozent werden auch noch mal ganz schön anstrengend. Ähm, aber was ich interessant an der ganzen Geschichte finde, ist, ähm, dass, es, dass es tatsächlich funktioniert dass wir das migrieren und wir sehen auch Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Und wir haben auch Support so von, von der Geschäftsführung und so weiter. Das war nicht immer so, aber das ist mittlerweile so. Und das hat mich einfach dazu gebracht, ein bisschen drüber nachzudenken über diese Fälle, wann. Und ich habe auch so ein paar Artikel gelesen, äh, an die ich mich erinnert hatte. Und zwar gab es da irgendwann mal diesen berühmten Artikel von Joe Sporsky, der immer viel über ähm, pro- Programmieren und Applikationen bauen und ähm, alles Mögliche geblockt hat. Der war relativ äh, berühmt, der hat irgendwann mal aufgehört. Ähm, der hat ja hier äh, Stack Overflow gegründet und Trello und all das. Und, ähm, und der hat irgendwann mal so diesen ganz berühmten Blogpost geschrieben, dass ein Rewrite immer eine schlechte Idee ist. Also wenn deine Software läuft, dann läuft sie und wenn du jetzt ein Rewrite machst, dann wirst du immer in die Falle tappen, dass du ähm, das nie beenden kannst, weil du die Feature-Parity nicht erreichen kannst und äh, das einfach irgendwie Geld den, 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 den aus dem Fenster geworfen wird und ähm, ähm, genau, und einfach ein, ein Pferd, das läuft das und so weiter. Ne? Also das, das darf man auf jeden Fall, den Code darf man nicht anfassen und nur Einfach immer das Alte, den Monolithen einfach weiter äh, weiter betreuen und weiterentwickeln und so weiter. Das wäre die einzig wahre Geschichte und Rewrites sind scheiße, so ungefähr. Und, ähm, und dann gab es so ein bisschen das Gegenstück, ähm, die Leute von 37 Signals, die Basecamp gemacht haben, die Firma heißt mittlerweile nur noch Basecamp, die haben mittlerweile ihre vierte Version, glaube ich, von Basecamp entwickelt oder sind dabei, die vierte zu machen, irgendwie sowas. Und sind damit sehr erfolgreich. Deren Prinzip. Und da gibt es aber zwei, da ähm, da gibt's zwei klare Faktoren, in denen sich diese Projekte unterscheiden. Also, der Joe Sporsky hat im Endeffekt von Rewrites ges- gesprochen, die genauso sein. Also, du schreibst das komplett neu in der neuen Technologie und lieferst am Schluss dann genau das gleiche Produkt ab, das du vorher hattest. Aber es ist halt, Vielleicht, äh, es ist halt eine neue Technologie, vielleicht nicht mal schneller oder so. Es ist dann natürlich irgendwie äh, einfacher zu maintainen und ähm, weiterzuentwickeln, aber so für die Entwickler, ja, das ist dann das Ziel natürlich von diesem Rewrite, aber es ist im Endeffekt genau das gleiche Produkt. Und das, was äh, die Basecamp-Leute gemacht haben, ist, sie haben ihre erste Version von Basecamp gehabt und haben gesagt, ey, das können wir noch besser machen, die und die und die und die Ideen, diese Paradigmen, die wir da verwendet haben, die äh, finden wir nicht mehr gut. Wir machen, wir, wir erfinden die UX neu und machen Base, Basecamp neu, aber anders. Und zwar gravierend anders. Und da macht es in dem Fall, macht ein Rewrite sehr viel Sinn, weil du eben diese Feature-Parity gar nicht erreichen musst. Da kommst du relativ schnell auf ähm, diese 80 Prozent, die dieses Produkt dann erfüllen muss im Vergleich zum alten Produkt und kannst dann sagen, hey, wir haben hier dieses neue, super fancy, geilere Ding, äh, kommt doch mal rüber und alle anderen, die dürfen gerne auf Version 1 bleiben. Das war natürlich das ist natürlich wichtig, dass du so als äh, Firma dann auch die Power hast, das alte Ding zu maintainen. Und ähm, und dann st- gibt es halt so die zwei Sachen, die sich gegenüberstehen. Okay, wenn du eine neue UX machst, dann äh, ist es okay, aber wenn du was modernisieren willst, dann darfst du den alten Code nicht anfassen? Ist, es wirklich, ist das wirklich so? Was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass es tatsächlich so, dass ich Versuche mitbekommen habe und an Versuchen mitgemacht habe, in, in größeren Firmen etwas, was, äh, also einen kompletten neuen Rewrite zu machen von Sachen, die schon äh, bestanden und die wurden nach einem Jahr einfach abgewürgt, weil weil es einfach so, das, das hat einfach nicht funktioniert. Die Energie, die da reingesteckt werden musste, um Dorthin zu kommen, wo man, äh, wo die jetzige App ist, die Legacy-App sozusagen, ähm, das wurde irgendwann mal, das hat sich irgendwann nicht mehr gerechnet. Und im Gegensatz dazu ähm, sehe ich halt jetzt in der Firma, bei der ich jetzt bin, diese, diese, diese Migrationsstrategie, wo, wo man gesagt hat, okay, dieser Code, das funktioniert einfach nicht. Das ist, da, da b- braucht man bei jeder Feature-Entwicklung irgendwie zehnmal so lange, weil wir, weil der der state halt so ping pong spielt irgendwie und es ein absolutes grauen ist irgendwie das zu maintain und weiterzuentwickeln wir müssen das auf äh, ein paradigma bringen das modern ist das das äh, was man halt heute verwendet einfach der hauptgrund ist eigentlich weil zwischen den zwei paradigmen das, das sind wie zwei unterschiedliche wie zwei universen und du kannst halt beim einen einfach viel besser kontrollieren ähm, was du entwickelst und überhaupt dieses ganze selbst das K- fangen wir bei komponentenbasiertem Arbeiten an und dann halt da noch äh, Redux State und so weiter das ähm, ermöglicht halt einfach alles viel besser zu kontrollieren und du kannst viel kleinteiliger entwickeln und kannst ein Feature hier in deiner Ecke schön bauen und machst nicht irgendwie 80 der Applikation auszusehen kaputt und
0: wenn man es richtig macht nicht? richtig
2: natürlich also muss man richtig machen aber das ist eine das ist das ist tatsächlich und das, das ist halt, jetzt bin ich auch gleich fertig mit meiner, meiner Einleitung dazu, das ist, ich, ich habe eben jetzt mit eigenen Augen, Augen sehen können, dass es eine tatsächliche Strategie ist, dass du eine Applikation wirklich von einem alten tech Stack, der gar nicht mehr für dich funktioniert, auf einen neuen bringen kannst, ähm, gleichzeitig Feature entwickeln kannst und ähm, ähm, ja, ja, also zum einen Feature weiterentwickeln kannst und gleichzeitig eben äh, dieses, dieses ganze Ding modernisieren kannst. Und ähm, da, da, da kannst, da knarzt es dann auch schon ähm, gerne mal in der Firma ähm, ganz gerne, weil du halt immer wieder dafür argumentieren musst, dass du eben hier modernisieren musst, bevor du dieses Feature bauen kannst. Aber dass es tatsächlich einen Weg dorthin gibt. Und das hatte ich daran hatte ich halt ursprünglich mal gezweifelt. Aber das habe ich sehe ich momentan, dass es diesen Weg gibt, diesen Migration kannst du
0: kannst du mir noch mal erklären, was der Unterschied zwischen deinem Weg und dem
2: äh, Rewrite ist? Der Rewrite ich hab das ist nicht ganz, ganz genau, der, Okay, der Rewrite ist. Ähm, du hast die alte Applikation und du machst und dann holst du dir Create React App und fängst einfach an, die komplett neu zu schreiben, aber genau so wie die alte Applikation ist. Also die gleichen Funktionalitäten baust du einfach nach. Und die Migration, die wir jetzt machen, ist, wir haben die Codebase und jetzt sagen wir, okay, wir brauchen äh, an Position X, brauchen wir ein neues Feature. Dann machen wir, ähm, dann brechen wir den alten Code sozusagen raus und machen an dieser neuen, an der Stelle, wo das neue Feature rein muss, machen wir zuerst eine React-Komponente rein und bauen dann das neue Feature in React. Und dann lädst du sozusagen natürlich eine ganze Zeit lang erstmal die alten Frameworks und die neuen Frameworks. Und hast beides laufen. Ja. Aber du machst es, du brichst halt so Stück für Stück die ähm, die Sachen raus, die du modernisieren willst und machst dann Stück für Stück Komponenten rein und ähm, genau, und arbeitest dich dann so durch die Applikation durch.
0: Also aus Business-Perspektive ist das Entwickeln von neuen Features jetzt einfach dreimal so aufwendig geworden, aber dafür wird es auf lange Sicht halt eben meinen alten äh, Tech-Stack
2: ersetzen. Richtig, genau. Und das ist dann aus Business-Perspektive äh, dann auch mal so, dass die denken, oh, dieses Team, das an dieser Applikation arbeitet, die sind einfach so lahm. Ja, die sind, die sind scheiße. <lacht> so ungefähr. Ähm, und ist das hier wirklich, und da gibt es dann Zweifel und so weiter. Und da muss man sich unglaublich verteidigen und so weiter. Aber wenn man halt dranbleibt, dann zahlt sich das halt irgendwann aus. Wenn man das schafft und wenn die Firma auch stark genug ist, sozusagen äh, mit dran zu bleiben und die Entwickler gut genug sind, um das zu verargumentieren und auch gleichzeitig eben äh, entsprechend so äh, Ergebnisse auch zu liefern, so dann 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 kommst du halt irgendwann kippt dann halt irgendwann kommst du den Punkt, wo es kippt und wo du plötzlich schneller wirst und wo du plötzlich äh, äh, und da muss auch die ganze Applikation noch nicht äh, komplett in der neuen Technologie sein. Äh, Weil du kannst, also man kann zum Beispiel eben sagen, okay, äh, du kannst mit mit React, du du baust letztendlich halt die UI erstmal neu und alles, was darunter ist, kann eventuell noch alter Code bleiben oder einiges davon und du kannst eben nach vorne hinaus, das, was eben man auch schon sieht, da kannst du plötzlich sehr viel schneller werden, wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast.
0: Setzt dieser Ansatz nicht ein gewisses Qualitätsniveau der alten Codebase voraus? Weil ähm, ich könnte mir vorstellen und habe vielleicht auch schon mal gesehen, ähm, irgendwelche Monolithen, die eine derart enge Kopplung von allem Möglichen haben,
2: mhm.
0: dass das gar nicht mal so einfach ist, überhaupt etwas abzugrenzen, was man jetzt ersetzen kann. Weil alles in alles irgendwie reinragt.
2: Mhm. Ich, wa- ich weiß, es nicht. Also, es ist halt, es ist halt schon extrem mühsam am Anfang. Ähm, also, das, das, kann man, das kann man nicht abstreiten. Aber da, die Frage ist halt, wie wiegst du es auf? Also, wenn du, wenn du die alte Applikation weiterentwickelst, dann hast du halt, dann hast du wirklich als Firma auch Schwierigkeiten, überhaupt Entwickler zu halten, weil es so schmerzhaft wird, für den Entwickler selber an der Applikation zu arbeiten und natürlich auch extrem langsam, also langfristig halt immer langsamer und ähm, und immer schmerzhafter und an so einem Projekt will halt keiner arbeiten. Da, da lernst du auch nichts mehr. Es gibt keine, es gibt auch, du kommst auch nicht irgendwie in den Flow rein und so weiter, je länger mhm. das geht. Ähm, und wenn du anfängst, das umzuarbeiten, ja, diese diese ersten Abgrenzungen sind schwierig, aber du kannst halt ähm, und es ist letztendlich auch, es wird auch alles langsamer und es ist auch schmerzhaft und schwierig und das dann auch irgendwie von einem alten Bildsystem irgendwie mal auf ein neues zu hieven und dann irgendwie Webpack mal einzuführen und so. Also, ich bin nicht von, ganzen, von ganz am Anfang dabei gewesen, aber ich muss schon sagen, ich bin schon sehr beeindruckt mit der Arbeit, die die Entwickler damals geleistet haben, die das, ähm, die das angefangen haben. Das kann ich bin, mir vorstellen. Ja, ich bin da so bei der Hälfte sozusagen dazu gekommen und ähm, also echt Respekt. Und ähm, mhm. Aber letztendlich das Schöne ist halt, du kannst also dieses Komponentenbasierte entwickeln, ähm, macht es halt so einfach, wie es gehen kann, glaube ich. <lacht> also weil du kannst halt irg- du kannst halt React einfach irgendwo reinhaken und ähm, kannst sagen, okay, der Teil ist jetzt halt einfach React und der ist in sich halt auch geschlossen und beeinflusst nichts anderes. Und der State, und dann kommen wir auch zu dem Punkt, äh, da gibt es eben noch, du musst ja irgendwie diese Linie ziehen und die Linie kannst du ziehen über so ein Adapter-Pattern, dass du halt sagst, wir haben ähm, Dateien, die heißen so und so ähm, Adapter. Und da ist es dann so, dass du sagen kannst, okay, hier habe ich halt State in diesem Legacy-Code und ich weiß von diesem State, dass ich den in meiner React-Applikation brauche oder in meinem React-Component brauche. Und dann kannst du in dieser Adapter-Geschichte sagen, wenn sich dieses Knockout-Observable updated, dann holst du dir da auch Redux rein und feuerst dann halt entsprechend auch eine, eine Action, so dass eben der der State auch im Redux Drin hängt und dann kannst du Mhm. kannst du das halt in deiner React-Welt schön über Redux und äh, ähm, Unidirectional Data Flow alles abhandeln. Ähm, Und die Welt außenrum ist halt noch Chaos. (lacht) Und du kannst es natürlich auch wieder, ähm, du kannst dann auch State, der dann in React abgedatet wird oder Redux abgedatet wird von deiner React Komponente wieder rüberbringen über diesen Adapter, weil der halt der Adapter kennt halt das Redux Objekt und kann sich da den State rausholen raus
0: so. Ja, das Problem ist halt wirklich wahrscheinlich erstmal überhaupt, äh, ist State überhaupt als Konzept muss ja auch nicht notwendigerweise in irgendeinem so Legacy Ding. Wir hatten ja vorhin mal dieses jQuery Szenario, mhm. da gibt's ja keinen State oft genug, sondern der äh, wohnt dann ja irgendwie implizit äh, also nicht in irgendwelchen Domzuständen drin.
2: Ja, genau. Ja, das musst du halt identifizieren letztendlich. Bei, bei Knockout ist es halt relativ klar. Das Date ist halt immer in diesen Observables. Ne? Ja. Die können sich halt ändern. Ja.
0: Genau. Deswegen mein Punkt. Also Knockout mag jetzt nicht das, das modernste Pattern sein, aber ich glaube, wenn man überhaupt eine, von irgendwas wegmigrieren möchte von irgendwelchen alten Sachen, mhm. ist das wahrscheinlich noch das, womit man es am womit es am leichtesten geht, eben weil halt das äh, Design einen da notwendigerweise zu halt der Trennung von Daten und äh, UI bringt.
2: Mm.
0: Ja. Aber äh, ich äh, habe halt auch schon so einige andere Sachen gesehen. Mm. wo äh, Also da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gewusst, wo ich jetzt da sozusagen anfangen soll mit so einem Refactoring. Mm. Also ne, klar, irgendwie eine isolierte Komponente, allein äh, wenn das so eine Spaghetti ist. Also weil man darf ja die Kreativität von Entwicklern nicht unterschätzen, wenn sie unter Zeitdruck mal gesetzt wurden. Mhm. Die Workarounds, die es dann gibt mit irgendwelchen, ja, wir kabeln das hier direkt durch, machen sowas dann natürlich auch nicht leichter. Ne? Also je nachdem, wie old das ist und wie lange das schon ist und unter welchen Umständen das bisher weitergepflegt wurde. Äh, ne? Also also die Strategie kann
2: da, glaube ich, aber schon sein, dass du halt, dass du irgendwie eine Übersetzung findest, ähm, um das irgendwie in Redux reinzukriegen. Also dass, dass die Sachen die dort irgendwie connected werden müssen oder die irgendwie in die wir mal expliziter expliziter State sein müssen die müssen dann irgendwie halt über diese Adapter über dieses Adapter Pattern halt mit Redux kommunizieren ich glaube das ist auch das ist auch für uns meistens der der Weg dass irgendwie dass wir erstmal Reduxifizieren sozusagen ähm, den State ins Redux bekommen so und dann, das ist ein Pull Request, weil das ist schon genug Code. Und dann machst du danach das Reaktifizieren. Und das ist dann ja. zwar der Pull Request.
0: Aber, ja, wie gesagt, der Punkt ist halt, dass ich, dass ich mehr so sage, ähm, du hast jetzt gesagt, Schritt 1 ist das Reduxifizieren.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Schritt 0 ist halt, kann halt unter Umständen sehr schwer werden. Also, State identifizieren.
2: Mhm. Ja, der Gut, halt aber eben so implizit wo wohnt. Ja, es kann sein, ja. Es ist, kann gut sein, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, dass Knockout eventuell sogar eine also eine, eine glückliche Wahl dann für uns war. Aber letztendlich hast du ja wirst du ja wahrscheinlich irgendwo halt irgendwelche Events haben, auf die man hört und die ändern dann hier was oder da was. Das kann man dann glaube ich schon finden. Aber ja das ist ja das ist alles nicht einfach und du fängst halt auch wirklich sehr sehr klein an. Ja. Und, und das geht dann wirklich, das geht natürlich dann auch sehr lange. Also, wie gesagt, das geht jetzt mindestens zwei Jahre, glaube ich. Vielleicht sogar schon drei. Ähm, und wir sind halt immer noch nicht fertig. Aber wir können halt schon, wir können aber, er, wir können gute Ergebnisse schon liefern, so. Aber es ist, es ist, es ist was, was, was sehr, sehr, sehr langsam und sehr iterativ geht. Aber es, es ist eben aber auch cool zu sehen, dass, das, dann also über so eine lange Zeit dann so eine so eine ähm, so eine positive Entwicklung zu sehen und so und wie das dann wirklich also wenn es dann mal kippt wo du das Gefühl hast okay jetzt kann ich auch wirklich kann ich mir auch wirklich vorstellen dass wir es mal schaffen so und und du ähm, ja, auch ein bisschen erfolgreich in sein, also bist in dem Kontext von der, von der Firma und von, von dem, äh, von dem, was du liefern kannst und so weiter. Also dieses Dranbleiben und ne, ne, eine Strategie fahren, die funktioniert ähm, und so diese Vision zu haben und wirklich dran zu bleiben und als Team auch so an einem Tra- Strang zu ziehen und ähm, und so auch durch die schweren Zeiten das so durchzubringen, das ist, äh, das ist schon, das ist schon äh, cool.
0: Also, sind so Adapter, also eine Frage hätte ich noch, ähm, also zu der konkreten Umsetzung von so Adaptern, wie du es angesprochen hattest, sind die ähm, mehr so makroskopisch oder mehr so mikroskopisch? Gibt es so den äh, 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 Layer so zwischen Alter, Welt und Redux und an den wird immer was drangeschraubt oder passiert das auch auf so einer einzelnen Ebene? Also die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist ja, ist äh, Refactoring äh, ähm, des Refactorings, während das noch noch geht. Also über diesen Zeitraum von drei Jahren, wie du ansprachst, Mhm. musste ja sicherlich das, was dann vor zwei Jahren geschrieben wurde, auch mal wieder umgebaut werden.
2: Mhm. Ja, also die Adapter, die hängen ähm, immer beim beim State. Also da gibt es diese Folder so für, ähm, für für diese Redux, wie sagt man, Bereiche irgendwie, so ich weiß nicht, zum Beispiel haben wir so eine Attendee-Liste. Da gibt es dann die Attent-, den Attendee-List-State und die Reducer dafür, die Selektoren. Und da gibt es eben auch einen Adapter dafür. Und das hast du eigentlich in jedem ähm, Ordner, hast du dann auch einen Adapter mit dabei bei den, bei den ganzen State-Themen.
0: Okay, aber äh ja gut, das wird wahrscheinlich bei euch ganz gut funktionieren, eben wegen der Knockout-Problematik. Also ich habe jetzt gerade mein, 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 mich gleich wieder Richtung Worst Case begeben und so, mhm. okay, mhm. Ähm, dieses irgendwie logische, ähm, dieser logische State-Tree, mhm. irgendwie, für den ein Reducer zuständig wäre, wird modifiziert durch Ditte, Ditte und auch Ditte. So durch drei verschiedene Viecher, was ja wahrscheinlich bei dem bei dem Lockout transport so sehr nicht der Fall ist. Und selbst wenn dann sind diese drei irgendwie einigermaßen gleich ähm, gleichermaßen da zuständig. ne Aber wenn ich mir halt vorstelle, hier ist ein Button, da ist ein Button, da ist ein Button und wenn man da drauf irgendwie, irgendwelche Events geworfen, mhm. ja, kannst du abfangen mit so einem Adapter und dann in deinen State rein, rein friemeln. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, ähm, wo das dann angebracht wird also wo das Abfangen dann konkret passiert, beziehungsweise baut man dann für dieses Event, also bearbeite ich dann diese drei Buttons sozusagen auf einmal oder mache ich erst den einen und dann den anderen und kann ich dann den Adapter recyceln? Das ist so die die, die Überlegung dahinter.
2: Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, wie du es machst, also im ersten Schritt ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Sinn macht, irgendwie in einem Adapter alle abzuhandeln oder das auch logisch zu trennen. Und dann hast du halt drei verschiedene Events, die irgendwie den State, denselben State modifizieren, irgendwie. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du ja sagen, vielleicht über, du übersetzt es dann aber in, in, in dem jeweiligen Adapter dann immer auf die gleiche Action zum Beispiel. Ja. Und dann und dann arbeitest du dich da so, tastest du dich da halt irgendwie ran. <lacht> Also es geht wirklich so Schritt für Schritt und kleine Iterationen. Das ist echt, also das ist nichts, was, wo du irgendwie in, äh, in, in der Woche irgendwie große Ergebnisse siehst oder so. Ja. Ja. Aber es ist, ist ja also faszinierend, dass das einfach funktioniert. Irgendwann mal. Das also fand ich auf jeden Fall. Oder finde ich immer noch. Ich finde das echt, äh, bin da echt ein bisschen. Okay,
0: jetzt mal wirklich die letzte äh, Frage, die ich dazu habe.
2: Ja, bitte. Wie lange dauert es noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben jetzt irgendwie interessanterweise die Möglichkeit bekommen, jetzt vier Wochen am Stück mal nur technische Schulden wegzuhauen. Äh, das gab es bisher noch nie, wegzuhauen. Und ähm, das wird uns auf jeden Fall ein gutes Stück weiterbringen. Aber ich denke, dass das Ganze, dass das wirklich komplett auf React äh, ist, ich würde schätzen, wahrscheinlich ein halbes bis, halbes Jahr bis Jahr. Kommt drauf an, wie viel wir da eben noch an dem an dem alten Code eben machen können in der Zeit dann immer
1: das hört sich für mich so ultra krass an also das ist ja eine riesen Codebase so wie sich das anhört
2: Ähm ja das ist schon 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 viel es ist halt auch Mhm. es ist halt auch die Applikation ist halt ähm, ist halt sehr kompliziert ähm, also im Detail dann und in den Edge Cases und Ja, da gibt es eben auch, und deswegen ist es auch so wichtig, dass dass wir das migrieren und nicht neu schreiben, weil diese Applikation genauso funktionieren muss und die ganzen Edge Cases äh, zu finden ja. und wieder zu reimplementieren. Oder das muss, also da ist es, da, 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 da ist es halt besser, einfach nur halt den Code, den du schon hast, so weit es ja. geht, irgendwie einfach zu nehmen, ne? Was ich, und oder irgendwie zu übersetzen in diesen neuen Code, so ein bisschen. Aber ähm, Ja, also du musst die halt mitnehmen, sonst schreibst du daran wirklich Ewigkeiten, wenn du diese, wenn du exakt das Gleiche ähm, implementieren musst. Und es heißt nicht unbedingt, dass diese Features, die da alle drin sind, dass die alle wirklich so toll sind, ja, oder dass es die besten Features der Welt sind oder so, oder die Edge-Cases gut abgedeckt sind, aber die sind halt so und da hängen nicht nur unser HTML-Client dran, sondern auch noch ein nativer Windows-Client und ein nativer Mac-Client und ein iOS-Client und so und die müssen ja alle gleich funktionieren, so mit dem Backend dann auch. Also ja. es, ist, es handelt sich ja um GoToMeeting, das heißt, das ist so eine Meeting-Software, ja, die und da hast du dann äh, web mit drin und äh, Video-Streams und Audio-Streams und dann auch irgendwie so ein Roaster mit den Attendees und so und und dann unglaublich viele und dann kannst du dich nicht nur über äh, VoIP verbinden, sondern auch über Telefon einwählen und so und all das so durch zusammen mit den verschiedenen Browsern und hast du nicht gesehen, das ergibt so eine riesen komplex, also ja, einfach eine unglaubliche Komplexität, die man auch nicht wirklich im Kopf halten kann, äh, also auch nicht annähernd.
1: Also ähm, eine Sache, die ich nochmal rausarbeiten wollte, ja auch so, warum macht man das? Vielleicht kann ich da mal von uns, das habe ich vorhin schon mal kurz angekündigt, nochmal ähm, was zu sagen. Also was wir, halt, wir hatten halt verschiedene ähm, Bereiche in unserer Applikation, wo wir gesagt haben, die, die funktionieren vielleicht nicht so gut, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ja, jetzt also in vier Wochen, äh, sag ich mal, Refactoring oder sowas am Stück zu machen, finde ich, Äh, Finde ich auch krass auf jeden Fall, Ähm, aber manchmal braucht man halt so ein bisschen Zeit, um Dinge aufzuarbeiten, die in der Vergangenheit oder die einfach nicht so gut laufen und wir haben, wir stellen sowas im Normalfall fest, wenn wir Dinge, Bugs haben, die immer wieder in einem Bereich der Applikation beispielsweise auftreten, ja, wenn wir sagen, okay, immer wieder äh, dieser und jener Punkt, die, da da sind wir dauernd dran, ja, da Mhm. machen wir dauernd irgendeinen Bugfix und irgendwas läuft nicht flüssig, Ähm, also ist die Architektur, die dieser Bereich verwendet, wahrscheinlich nicht optimal und dann setzen wir uns meistens hin und wir gehen so vor, dass wir da ähm, uns erstmal zusammensetzen äh, und gemeinschaftlich drüber sprechen, was denn eine bessere Herangehensweise wäre, wo wir uns denn mehr drüber versprechen ähm, und ähm, versuchen das dann auch entsprechend zu implementieren Und und das machen wir aber immer so, dass wir parallel auch noch andere Features entwickeln. Also bei uns äh, ist es eigentlich so, dass wir halt einen gewissen Zeitrahmen sozusagen allokieren dann dafür, äh, technische Refactorings zu machen. Ich persönlich bin überhaupt gar kein Fan zu sagen, okay, ich blockiere jetzt mal mein Team nur für wochenlangen Umbau in Anführungsstrichen. Jetzt das kann macht natürlich jedes Team dann irgendwie anders und manchmal ist es auch vielleicht anders notwendig. Aber ich persönlich halte da nicht viel von, weil das a für das Business meiner Meinung nach halt super äh, super der Impact ist und weil das auch für die Leute halt super der Impact ist. Also ich persönlich will nicht vier Wochen beispielsweise das ist jetzt nur meine Meinung. Ne? Also ich habe keinen Bock, vier Wochen nur zu refactorn und irgendwas aufzuräumen. Das macht mir keinen Spaß. Ähm, mag, mag ihr meinen also oder anderen? Also ein
2: Grund, warum es, äh, also der Grund, warum, also bei uns ist es, ist der Grund ganz klar, dass halt die alte Architektur ähm, uns einfach unglaublich viel langsamer macht. Ja, die neue Architektur. Jetzt gab es zum Beispiel war es eben strategisch, äh, ist es sehr wichtig geworden, dass wir, ähm, dass dieses, dass das uh, UI Design und das UX über alle Clients ähm, neu designt wird ähm, und ne- und auch gleichgezogen wird, weil die sich sehr sehr, weil die sehr sehr unterschiedlich waren. Das heißt, wir mussten die, das war halt ja also ein sehr großes so also ein Facelift halt, aber ähm, sehr extensiv und es war für uns, weil der größte Teil der UI eben schon React war, war es für uns sehr einfach, ab einem gewissen Punkt, diese neue UI zu implementieren. Und da und da ist dann auch das Web schneller als alles andere, weil einfach Web halt Web ist. Ne? Du machst ein bisschen CSS hier und ein bisschen ähm, React-Komponente hier ein bisschen anders machen und dann sieht man es schon und du kannst damit live gehen und so. Und ähm, und das da hat man gemerkt, dass sich das ganze, dass sich die ganze Arbeit halt wirklich bezahlt gemacht hat. Also dies, diesen Speed muss man also ist für uns einfach wichtig, damit wir die App halt so schnell es geht halt weiter nach vorne bringen können und überhaupt muss äh, generell viel äh, brauchen wir viele ähm, Improvements und Optimierungen, was eben ähm, im Performance Bereich passiert und das ging einfach im alten Code einfach nicht. Das ging einfach nicht. Also du hast auch die die Grundsätzliche ähm, Entwicklungsgeschwindigkeit war auch deswegen sch- ähm, viel langsamer, weil weil jedes Mal, wenn du halt irgendwo ein kleines Feature entwickelt hast oder was geändert hast, dann musstest du halt end to ähm, end tests laufen lassen und zwar unglaublich viele und die äh, und dazu auch noch äh, manuelle Tests machen und
1: genau ist vielleicht auch ein super Stichwort, wenn ich da einmal ja. reinkriechen darf, wenn wir vielleicht gleich noch dazu kommen, wie man den Weg dahin beschreitet. Ich wollte noch mal ganz kurz nur noch mal trotz also ähm, die Beweggründe so zum Beispiel, es dauert lang ein ein Feature umzusetzen, ne oder man ähm, man hat irgendwie dauernd Bugs oder so, das waren auch so bei uns so so die Sachen, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal reingucken. Ähm, ich denke aber auch, was du genannt hast, nämlich dieses Future-Proof, irgendwie wie bekommen wir es hin, äh, dass wir in Zukunft noch Leute für uns gewinnen können, ne? wenn du eine GWT-App hast, das hatten die Firma, wo ich jetzt aktuell bin, äh, die hatten das, die hatten früher unglaublich viel GWT im Einsatz, für, haben die auch heute noch für ihre frontend applikation Ja. Dafür findest du einfach niemanden ja. mehr. So ein Knockout, JS, die, die gleiche Sache. Ne? Das sind dann, glaube ich, so die die Punkte, warum sollte ich das Refactoring machen? Wie schaffe ich es auch vielleicht, Management dann sozusagen äh, dahin zu bewegen, dann doch mehr ähm, Zeit dafür zu allokieren, so bereit zu sein, auch da mal den Invest mhm. zu gehen, das mal zu erforschen ja. oder so. Und dann geht es, finde ich, auch ein Stück weit in in dem Punkt, so wie komme ich da jetzt hin, wie komme ich dann von von 0 äh, auf 100 und ähm, ein Punkt, den habe ich ja eben schon genannt, mir war es wichtig bei uns erstmal die Bereiche zu finden, äh, wo irgendwie ständig Fehler auftreten und die dann zu hinterfragen, wie können wir diese Bereiche neu gestalten. Und ähm, was wir ja gemacht haben, wir hatten eine React-App, die haben wir, wie gesagt, die ist noch recht jung. Ich glaube, wir haben aber trotzdem schon auch recht viel Features da drin. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es halt, die einzelnen Teile so umzubauen, dass sie schnellstmöglichst für uns Impact haben. Beispielsweise bei unserer React-Applikation, die mit Redux läuft, was wir zuerst gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, alles was den State betrifft, was die Actions betrifft, all diesen kompletten Bereich, den werden wir jetzt erstmal in TypeScript überführen und typisieren, so gut es geht. So 80-20-Regeln. Ne? Ähm, 20% haben irgendwo noch ein Any drin. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber zu einem gewissen Zeitpunkt hatten sie das. Und wir schauen erstmal, dass wir da ordentliche Typisierung reinbekommen, um diesen Part robust zu machen, diesen Teil robust zu machen. Und ein Teil, der da natürlich unglaublich hilft, du hast es eben auch schon angesprochen, sind Tests, also seien es jetzt Unit-Tests auf deinen State oder sowas, oder du sagst halt, du machst, ähm, machst wirkliche End-to-End-Tests, um zu gewährleisten, dass deine Applikation läuft. Ich glaube, wenn man diese Tests schon hat und die dann mitportieren kann, dann ist das halt ein unglaublicher Mehrwert, ich weiß nicht, wie, wie ihr das jetzt genau gemacht habt, vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Ähm, also wir hatten halt wir haben ähm, sehr viele End-to-End-Tests und sehr viele manuellen Tests ursprünglich gehabt, ähm, weil, diese, weil eben sehr viele Edge-Cases abgedeckt werden mussten bei diesen Tests und das war immer so der Punkt, wo dann halt bei der alten Applikation war es dann so der Punkt, wo eben ganz viel von den Problemen dann immer erst aufgeschlagen sind bei den End-to-End-Tests, weil es eben so unvorhersehbar war, was du jetzt durch deine Änderungen überhaupt verursacht hast an einer anderen Stelle. Aber das Ganze mit den End-to-End-Tests und manuellen tests war ähm, ein ganz eigenes Problem, weil es auch darum ging, bei uns äh, die manuellen Tests alle zu äh, End-to-End-Tests oder Integration-Tests zu migrieren. <lacht> weil du willst keine manuellen Tests machen. Da, bist, da hast du dann irgendwie zwei Teams, die dann irgendwie zwei Tage lang nur irgendwie äh, rumklicken. <lacht> ähm, aber ja, aber natürlich ist es auch so gewesen, dass ähm, bei, beim Migrieren in diese React-Welt äh, sind wir dann auch auf Jest umgestiegen haben, ähm, und haben Snapshots verwendet, äh, um, ähm, um die Komponenten zu testen, also Unit-Tests für die Komponenten zu schreiben. Und der ganze Redux-State ist auch durchtypisiert und die Komponenten auch. Und, und Unit-Tests und so weiter wurde natürlich von Anfang an auch direkt ähm, geschrieben. Und es gibt natürlich eine unglaubliche... Ähm, im Vergleich zu vorher eine unglaubliche Sicherheit. Es gab zwar vorher Tests, aber die Tests waren teilweise, also man hat gemerkt, die Entwickler haben nicht wirklich viel Zeit gehabt, ähm, viel Liebe reinzustecken und da waren dann also Tests drin, die haben nichts getestet oder komische Sachen abgetestet, sodass die Tests dann irgendwie immer grün waren. Ähm, Ja, und das war auch Teil der Aufgabe, dass eben neue Tests geschrieben werden, auch für den alten Code, glaube ich. Ähm, Aber vor allem der neue Code halt möglichst sauber getestet wird. Ja, also, ja, das, das, das war auf jeden Fall auch, ist für uns überlebenswichtig, auf jeden Fall. Und wir haben halt gemerkt, dass wir, also es gibt sehr viele End-to-End-Tests, die laufen auf Selenium und Selenium ist halt auch nicht unbedingt die schnellste Kiste so. Und da sind wir so ein bisschen dabei, immer zu gucken, okay, haben wir hier, muss das, muss dieser End-to-End-Test wirklich ein End-to-End-Test sein oder kann das auch ein Integration-Test sein? Oder vielleicht sogar ein Unit-Test und dann wird das auch äh, überführt. Das ist auch Teil von unserer Migration, wobei wir das erst seit kurzem so, erst vor kurzem so ein bisschen auch äh, die Bandbreite haben, uns sowas mehr anzugucken und ähm, zu optimieren.
1: No. Also genau, also ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man sich über diesen äh, Punkt direkt Gedanken macht, wenn man sowieso dran ist. ne Muss, Und dann, ja. wenn du sagst, ja. schon am Anfang ähm, sind sind halt Leute vielleicht nicht in der Lage gewesen, irgendwie die Tests aus Gründen zu schreiben, ne gibt ja immer äh, Gründe, jetzt Zeit ist halt immer so <lacht> relativ, finde ich, bei wenn man über ja. Tests spricht, dann, ich kenne es von mir selbst, ich mache es manchmal nicht aus Faulheit, dann so ordentliche Tests zu schreiben oder so. Aber eigentlich ist es ja kein Zeitkriterium, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich spare mir voll viel Zeit, wenn ich jetzt ordentlich einen Test schreibe, weil A, wird meine Struktur im Code sauberer, weil sie soll ja testbar sein. Der
2: Mittel- und langfristig, äh, ja. Aber kurzfristig kann schon so sein, wenn, das so, wenn die Struktur und die Beziehung zwischen äh, Leadership und dir so strukturiert ist, dass jetzt halt irgendwie übermorgen muss das Ding raus und du hackst das irgendwie hin und dann funktioniert es halber. Dann fixst du noch ein paar ja. Sachen irgendwie. Ja, klar.
1: Ja. ja. Stimmt, verstehe. Ja, ja, nee, in so einem Szenario, stimmt, da kann es natürlich sein, dass man dann wirklich, wenn man... Genau, dann,
2: das muss halt dann irgendwann, ja. muss dann halt da muss dann halt so eine Engineering-Kultur erstmal reinkommen und so und da, mhm. das, das ist halt auch so ein Projekt, ich glaube, das hat angefangen als Hack-Projekt oder so. In so einer Hack Week oder sowas, das wurde halt mhm. einfach hingehackt und dann irgendwie mhm. war es aber live und dann <lacht> einfach <lacht> weiterentwickelt oder so. Irgendwie sowas. Und dann wurde es übergeben von, äh, von einem Team zu, zu unserem Team. Und dann hat man das so vererbt, geerbt bekommen, äh, oder man hat das geerbt, genau geerbt. Und, ähm, dann musste man sich erstmal angucken, wie wird man dem Herr sozusagen.
0: Ja, ich denke, das ist nämlich auch so mit einer der besten Gründe, keine Tests zu schreiben ist halt, wenn man wirklich explizit sagt, was ich jetzt hier mache, ähm, mag jetzt ein größeres Teilprojekt sein, das ich hier angehe, aber wenn man sich halt eben ehrlich genug ist, zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das hinterher aussehen soll, wenn man also sozusagen explorativ programmiert, mhm. dann wäre natürlich so schreiben auch in dem Sinne eine Zeitverschwendung, was man halt eben dann machen muss, ist, wenn man erstmal rausgefunden hat, wenn man es einmal gebaut hat und weiß, okay, so wird es funktionieren, das dann halt eben in die ordentliche Form zu überführen und bei der Gelegenheit dann einen Test dran zu dengeln. Aber
1: es gibt durchaus Gründe, warum man das eventuell mal nicht machen möchte. Ja, ja stimmt. Wenn ich drüber nachdenke, mache ich das ja auch gerade manchmal so. Also es gibt ja für alles immer äh, die richtige Zeit. So, ne? <lacht> ja. Ich würde noch so als einen Tipp auf jeden Fall gerne mitgeben wollen, dass wenn man mal so von JavaScript nach TypeScript überführt, kann man ja das beides auch im Parallelbetrieb fahren, man muss einfach nur einmal JavaScript in TypeScript auch erlauben und dann kann man diesen ganzen Build-Workflow, den ähm, den so ein Webpack oder so mitbringt, oder einen Babel mitbringt, den kann man dann mit TypeScript ersetzen. Was ist,
2: was, ist, was ist bei einer Migration und, nach TypeScript, TypeScript denn die den beste Variante? Sagt man, man macht jetzt aus allen Dateien TS-Dateien und äh, und sagt, JavaScript ist erlaubt. Und nee, da brauchst du ja, brauchst ja dann nicht mehr, dann ist ja alles TypeScript. Genau. Brauchst und dann, dann macht man halt irgendwie, dann arbeitet man sich dann irgendwie von an einer Ecke zu, von einer Ecke zur anderen. neues Feature wird dann irgendwie schön gemacht und altes Feature wird nebenher noch so ein bisschen auch mitgemacht oder so. Oder sagt man, okay, ich, ich mache jetzt diesen Teil TypeScript, benenne die Datei in TS um und macht dann auch wirklich alles typescript und lässt den Rest JavaScript? Gibt es da Gründe, das anders zu machen? Ja, also oder? das... Ich weiß nicht.
1: Also das geht auf jeden Fall, also was wir jetzt machen zum Beispiel, wir haben all unsere JS und JSX-Dateien einfach so als solche da auch liegen ähm, und wenn wir zum Beispiel etwas anfassen, eine Komponente anfassen, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben initial einmal den Aufwand betrieben, unseren State versucht, so gut es mhm. geht zu typisieren, wir haben in dem Zuge auch noch migriert von, von äh, Actions, die so ein bisschen äh, sehr, sagen wir mal, ähm, interessant gestaltet waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir das gemacht hatten, aber sehr direkt auf äh, sehr direkt aufgerufen wurden. äh, Dann zu diesem Action Creators Pattern, ähm, wo man halt äh, dann wirklich eine Funktion hat, die dir die Action erstellt und äh, du die dann an einer Stelle in deiner Komponente, in deinem Container beziehungsweise deiner Connector Component, wie auch immer man es nennen will, wo man zu Redux äh, connected ähm, dort den den Dispatch von äh, aufruft und der Action Creator dir die Action dafür erzeugt. Ähm, in TypeScript gibt es da, und da hat Peter, du hast da ja neulich äh, äh, mal drüber getwittert, gibt es da tolle äh, Möglichkeit über Return Types ähm, automatisiert und, und Type Inference in- automatisiert die Typen äh, der einzelnen Actions ähm, festzustellen, aus dem, also aus dem Action-Creator direkt abzuleiten,
0: ohne erst einen Typ zu schreiben und dann einen Action-Creator zu schreiben, der den Typ erfüllt.
1: Genau, also es geht halt dadurch automatisiert in TypeScript und das ist halt fantastisch, weil du dir damit viel Arbeit von hier Interface hier, Interface da sparst und nicht alles automatisiert äh, importieren musst, aber du trotzdem eine eine, Mhm. äh, Typsicherheit hast. Und ähm, genau, das war so der erste Part, den wir äh, gemacht haben. Das ist schon ein bisschen länger her jetzt und was wir... Ähm, mittlerweile halt machen, ist, wenn wir ein neues Feature haben, dann gehen wir eigentlich direkt in die Komponenten, die wir bearbeiten müssen ähm, und portieren die. Wir haben teilweise auch noch ähm, Higher Order Components, die wir halt für äh, für, ja, einfaches State Management ähm, genutzt haben in der Vergangenheit. Das machen wir jetzt alles über Effect, äh, über ähm, Hooks und äh, außerdem verwenden wir halt Effects für die Lifecycle Methods, ähm, neuerdings, das heißt, diese diese Transition packen wir da häufig auch noch mit rein. Und da wir halt die Komponenten recht klein gehalten haben, können wir das halt Komponente für Komponente machen, wenn wir diese Komponenten ja, bearbeiten. so
2: Pfadfinder als Prinzip ist der große Vorteil. hinterlasse. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, und verwendet ihr diese Type-Safe-Actions-Library? Oder ist das overkill
1: Nee, die kenne ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, type, also safe die verwenden
0: Actions.
1: Wir. Ich also mal, ich finde, es ist halt mal immer ähm, okay.
0: Also der einfachste Weg, den ich bisher gefunden habe, um Actions zu erstellen, ist der, den Hans gerade beschrieben hat. Also ähm, Single Source of Truth. Und das ist nicht der Typ, sondern das ist halt eben die Funktion aus der ich den Typ sozusagen, wenn ich ihn woanders benutzen möchte, ableiten kann, einen Discriminated Union überführen kann und so Zeug. Und diese ganzen TypeScript-Libraries, die es da, die es da gibt, da gibt es ja auch endlos viele, um halt irgendwelche Action-Creators da zu erstellen. Das ist halt eben so die erste Dependency, die ich mir einsparen würde. Weil das kann man sich halt eben einfach mit dem Return-Type mittlerweile aus TypeScript aus einer Funktion herleiten, den Typ, und dann muss man nicht auch, muss man auch nicht alles irgendwie mehrfach definieren. Hm. Weißt du? Du sch- beschreibst ja eh, wenn du einen Typ in TypeScript beschreibst, die eine Objektstruktur, und dann schreibst du die nochmal in die Funktion. Und alles, was du dadurch, was du dann erreichst, ist halt eben, dass du dir eine extra Aufgabe geschaffen hast, nämlich diese zwei Dinger synchron zu halten. Statt, dass du ein Ding schreibst und die beiden Konstrukte, die du brauchst, ähm, dadurch herstellst, dass du das zweite Konstrukt aus dem ersten ableitest.
2: Yeah.
1: Aber ja, also was wir auf jeden Fall machen ist, wir, also das verfolgt wahrscheinlich ein ähnliches Pattern, ne also ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, so vom ersten Scan her, ähm, auch Create Action, ne da hast du dann irgendwie, du erstellst ja halt deine Action und genau das, was aber Peter sagt, ne? wir versuchen den Typ automatisiert abzuleiten, was heißt versuchen, das macht TypeScript halt einfach ähm, und dadurch bist du dann äh, zum einen äh, in deinen in deiner in deinen Action safe, in dem Dispatch, wo du es auslöst. Du bist, ähm, wir verwenden zum Beispiel noch Redux Saga nebenher, so eine so Middleware-Erweiterung, für die, die es nicht kennen, äh, bist da drin safe und und kannst die Action dort auch getypt verwenden. Und äh, zusätzlich halt in deinem Reducer, wo du dann halt entsprechend für die, für die Cases äh, auch äh, was heißt denn jetzt
2: eigentlich genau, ähm Der Return Type vom Action Creator. Was bedeutet? Wenn du ein Sprach,
0: du hast ein Sprachkonstrukt in TypeScript, sagen wir irgendwie, du hast ein Objekt gebaut.
2: Mhm. Nicht
0: ein Typ für ein Objekt, sondern wirklich ein konkretes Objekt. War x gleich irgendein Objekt. Mhm. Dann weiß der TypeScript durch Typinferenz, welchen Typ das Objekt hat. Musst du ja nicht beischreiben. Ja. Und du kannst mit dem Type of Operator, dem TypeScript-Type of Operator, nicht dem JavaScript-Type ähm, Type of Operator, sozusagen die Typinferenz nehmen und ähm, deren Fähigkeiten nutzen und diesen äh, Inferred-Type in einen konkreten Type überleiten. Ach so, okay. Ja, dann. Ja. Ja, und dann hast du eine Helf-Funktion eine Hel- eine Hel- eine Hel- namens äh, Return-Type. Da steckst ah, okay. du den Type den Type einer Function rein, dann kriegst du zurück den Return-Type des Types dieser Function mhm. und dann brauchst du nicht mehr zu beschreiben, hey, äh, meine Action hat diese Struktur, sondern das ergibt sich aus dem Return-Type des Action-Creators.
2: Ja. Okay, Aus dem Objekt, das da zurückgegeben wird, da wird dann halt so ein Typ dann inferiert. Sozusagen. So sieht's aus. Okay, okay ja, das ist, das ist nice. Ja. Ähm. Ja, wir bei uns ist es ist es schon ein bisschen komplizierter. Ich denke, dass ähm, also da w- wird schon sehr viel deklariert und f- verwenden ähm, eben diese type safe Actions. Und <lacht> aber ähm, das kann sein, dass es dass es bei uns auch simpler ginge, aber das ist nicht unser, Pro- also das ist jetzt nicht ein Problem. <lacht> also dass wir haben, äh, f- äh, dass die, dass jetzt, die, dass wir da viel tippen müssen ähm, und so. Das ist, äh, finde ich jetzt nicht schlimm, ähm, weil wir viel schlimmere Probleme noch in unserem alten Code haben. Und sowas kann man ja, meistens ja auch TypeScript, ne? Da muss man ja ein bisschen was. Da muss man ja, das ist, gehört zur das ist ja eher Sache als TypeScript ja, nee, also es macht halt, trotz trotz allem hat es ja denselben Effekt, den jetzt auch äh, ein simpler, simplerer TypeScript-Code hat, äh, dass du halt eben so ein bisschen Robustheit reinkriegst. Und das ist halt auch spürbar. Okay.
1: Genau, das ist halt so auch äh, für uns der äh, wichtigste Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir laufen manchmal in so äh, Fehler rein, in die werden wir mit TypeScript, also die Erfahrung hatten wir ja durch durch unseren Backend-Code, da wären wir da nicht reingelaufen, ne? so, keine Ahnung, irgendwas ist eine Nummer, sollte aber ein String sein, ist jetzt so das einfachste Example und unsere APIs, die sind teilweise ähm, da, sag ich mal, so ein bisschen, ja, aus einer Legacy-Welt kommend, ähm, nämlich, dass wir dann wirklich auch mal eine Zahl 5 nicht als Number übergeben müssen, sondern als String und ähm, das war halt auch ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, hier könnte es uns echt helfen, wenn wir genauer wüssten, was ist das hier gerade für ein Typ. Und außerdem haben wir viele verschiedene Konstrukte. Wir nennen die Components, ähm, aber das sind nicht React-Components, sondern das sind eigentlich Objekte, die im Endeffekt eine abstrakte Beschreibung von einem von einem zu, zu sehenden Objekt auf der Oberfläche sind, sozusagen. Das nennen wir Component und eine Component ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, nämlich einmal dem Bereich äh, der Layouting-Beschreibung und zum anderen aus der, aus der Datenbeschreibung, das nennen wir Field und ähm, diese Begrifflichkeiten halt dann klar zu bekommen und welche Daten kommen jetzt von wo, äh, wenn man diese beiden merged und so. Ähm, das ist halt nicht immer trivial, wenn man das in, in JavaScript hat, aber wenn man das ganz genau sehen kann, wenn man sich die Typen anguckt und wenn man eine Typnotation hat, dann ist halt auch der Variablen-Name nicht mehr so das Riesenproblem, ähm, weil du halt sofort den Typ dazu hast. Und das war so auch der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, okay, das wird uns viel Probleme äh, vermeiden. So, nochmal ein, ein Punkt, warum man vielleicht überlegen sollte, seinen JavaScript-Code doch mal nach TypeScript zu, zu migrieren. Und vor allem, was ich das Gute finde, man kann halt ähm, das partiell machen und kann halt einfach sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache mal nur eine Komponente äh, in, in TypeScript anstatt in JavaScript und mache Schalt mal hier die Prop-Validierung aus und äh, mach das dann halt mal nur für äh, oder mach das dann mal als Interface ähm, und beschreib so meine Komponente und guck mal, ob mir das irgendwie hilft. Und wenn es das tut, kann man ja den Rest auch so in die Richtung bewegen. Für die Leute, die vielleicht mal Bock haben. Ich fand sich das, das ja. Anzugucken.
2: Ich habe ja mit Interesse den Artikel vom äh, Stefan gelesen über. TypeScript via JS-Doc-Kommentare irgendwie äh, zu aktivieren in dem, im VS Code Editor und äh, habe das mal ein bisschen probiert in einem Projekt, wo ich so ein Side-Projekt von mir, wo ich wo ich halt äh, JavaScript äh, React verwende und fand das schon äh, sehr cool, wie, wie, ähm, wie man da plötzlich so ein bisschen Typsicherheit äh, reinstülpen kann in das Projekt, ohne dass du überhaupt TypeScript schreiben äh,
1: musst. Ja, werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken.
2: Ja. Sehr cool, weil du du halt, da musst du dich nicht um den Compiler kümmern und du willst halt einfach. Weil wenn du wenn du TypeScript so von der Arbeit ein bisschen gewohnt bist oder so, dann dann fängt das halt schnell an zu nerven, dass du halt nicht so typsicher bist in einem, in einem JavaScript-Projekt. Hast aber vielleicht kein, keine Lust, dich mit TypeScript rumzuschlagen oder so. Und dann kannst du einfach so ein paar Kommentare schreiben und plötzlich hast du Bing, Bing, Bing. <lacht> Feedback, das ist echt cool. Lustiger
1: Artikel. Alright. No bestimmt gibt es auch noch hundert äh, andere Ideen, die wir jetzt noch teilen könnten zu unseren Erfahrungen mit den äh, mit Migration von Legacy Projekten. Uns interessiert natürlich wie immer auch eure Meinung dazu. Vielleicht seid ihr ja auch gerade an einer ähm, an einer Codebase dran, die ihr migriert oder wo ihr sagt, nee, nee, ich mache hier meinen kompletten Rewrite aus folgenden Gründen. ähm Fänden wir interessant zu hören, schreibt es uns mal gerne unter diese Revision auf der Webseite oder twittert einfach mal und erwähnt uns und sagt uns, warum das, was wir machen, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee war oder warum es gut ist. Ja, bezogen auf natürlich
0: Refactoring und nicht den Podcast, ne? Äh, An der (lacht) Stelle ja. Genau, aber den Podcast könnt ihr auch gerne verbessern. Da müsst ihr halt nur äh, auch mal in die Sendung kommen. Haut uns dazu auf Social Media an. Oder wenn ihr jemanden kennt, der äh, Gast werden sollte, dann sagt entweder uns oder dieser Person Bescheid und dann machen wir es hier möglich. Ähm, ja, Podcast-Verbesserung äh, geht natürlich mhm. auch durch Sponsoring, wenn ihr wollt, oder indem ihr äh, Patreon werdet. Ähm, könnt ihr könnt ja alles auf unserer Webseite finden. Und bevor wir jetzt hier einen Deckel auf die Sendung
2: machen, haben wir noch einen Link zu vermelden. Khalil, erzähl mal. Also, ich, ja, das ist, das glaube ich, ähm, ist mehr, da bin ich gestern, nee, Quatsch, letzte Woche, Freitag oder so, drüber gestolpert. Da gibt es ein Projekt, das heißt Node GUI. Und da gibt es auch eine React-Variante davon. Ähm, und das ist ein Projekt, das auf Qt5 äh, basiert, was, wenn ich das richtig verstehe, irgendwie ein Tool ist, das Cross-Plattform native Applikationen ähm, äh, erzeugen kann oder so und, da, ähm, und dieses Node-GUI beziehungsweise React-Node-GUI erlaubt dann, ähm, dass man mit JavaScript ähm, oder React ähm, native native Applikation schreiben kann ähm, und es erlaubt auch irgendwie für eine CSS-artige, äh, genau, es ist CSS-like Styling. Also es ist nicht genau CSS, was man da einsetzen kann, aber sowas ähnliches. Und ähm, der Vorteil, ähm, den das wohl hat, ist, dass die Applikationen, die dann daraus resultieren, äh, wohl sehr performant sind, ähm, weil es eben nativer Code ist. Und da stellen sie sich auch ein bisschen gegen äh, Elektronen und so und sagen, hey, wir sind schneller. Aber es sieht äh, noch sehr jung aus, äh, das Projekt. Und äh, ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber es sieht interessant aus. Vielleicht was, womit man mal rumspielen kann.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir doch mal äh, einen Deckel auf diese Sendung. Was nächste Woche passiert, wissen wir, glaube ich, noch gar nicht. Oder haben wir einen Gast, Hans?
1: Ähm, Ich glaube nicht. Aber wenn ihr mal Gast werden wollt, dann ähm, kontaktiert uns doch einfach mal auf Twitter at WorkingDraft oder comments at WorkingDraft.de und wenn ihr jemanden kennt, der hier noch nicht zu Gast war oder ihr ein Thema habt, was euch brennt, interessiert, wo wir uns doch mal um einen Gast bemühen sollten, dann sagt mal Bescheid und wir kümmern uns drum.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns wieder in der nächsten Woche. Ne? Tschüssi.
2: Tschüss.